0: ننتقل بعد ذلك إلى المجلس الأول من كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك ابن عبد الله الجويني المتوفى سنة 78 بعد الأربعمائة نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأسانيدكم حفظكم الله إلى العلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني في كتاب الورقات في أصول الفقه قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين أحدهم الأصول والآخر الفقه فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يرجعه على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها لجتهاد
0: أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن هذه الورقات تشتمل على نبذة مختصرة من أصول الفقه ثم عرف أصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والثاني الفقه ودعاه إلى حل الجزئين المفردين لأنه مركب إضافي لأنه مركب إضافي والمركب الإضافي إذا أريدت معرفة معناه والمركب الإضافي إذا أريدت معرفة معناه توقف ذلك على شيئين، توقف ذلك على شيئين أحدهما أحدهما تعريف كل كلمة مفردة منه، تعريف كل كلمة مفردة منه فيُعرَّف مفرده الأول ثم يعرف مفرده الثاني والآخر تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا تعريفه باعتبار كونه مركبا إضافيا وابتدى المصنف رحمه الله تعالى بالأول وهو تعريف مفرديه فعرف الاصل بقوله ما يبنى عليه غيره ثم عرف الفقه بقوله معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد ثم ذكر مقابل الاصل وهو الفرع واختلف في وجه ذكره تعريف الفرع على قولين واختلف في وجه ذكره تعريف الفرع على وجهين احدهما انه ذكره استطرادا في مقابله الاصل انه ذكره استطرادا في مقابله الاصل والاخر انه ذكره للاحتياج اليه انه ذكره للاحتياج اليه فان اصول الفقه لا يكمل تصورها الا بمعرفه قدر حسن من فروع الفقه فان اصول الفقه لا يكمل تصورها الا بمعرفه طرف حسن من فروع الفقه وعرف رحمه الله تعالى الاصل والفرع بما هو بالمعنى اللغوي اشبه منه بالمعنى الاصول ثم عرف بعد ذلك اصول الفقه باعتبار ما بينه من معنى ثم تعرف بعد ذلك معنى الفقه اتماما لتعريف الاصل بعد فراغه من ذكر الاصل ثم ذكر الفرع مقابله ليتم له تعريف المفردين، فعرف الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية الطلبية إلى آخره، فجعل تعريف الفقه مردودا إلى ما يجده المتعلم من المعرفة، مردودا إلى ما يجده المتعلم من المعرفة، وهذه إحدى طرائق تعريف العلوم وهذه إحدى طرائق تعريف العلوم بأن يلاحظ تعلق تلك العلوم بمعرفة المتعلم فمثلا يقال في علم مصطلح الحديث هو معرفة القواعد التي تتعلق بالراوي والمروي حالا أو وصفا فعلق تعريف العلم بتلك المعرفة الناشئة عند المتعلم وأصح من هذا المذهب أن تعرف العلوم باعتبارها قواعد أن تعرف العلوم باعتبارها قواعد فيعدل عما قيل فيعدل عما قيل مثلا في معرفة في علم مصطلح الحديث ويقال فيه هو القواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي وصفا أو حالا فكذلك يقال في الفقه فكذلك يقال في الفقه وما يتبعه من أصوله فينبغي أن يلاحظ فيها النظر الى كونها قواعد فليس الفقه معرفه الاحكام الشرعيه الى اخره بل الفقه هو نفس تلك الاحكام الشرعيه بل الفقه هو نفس تلك الاحكام الشرعيه لكن الفقه ينحصر بالاحكام الشرعيه الطلبيه فقط لكن الفقه ينحصروا في الاحكام الشرعيه الطلبيه فقط فلا بد من زياده قيد الطلبيه لتخرج الاحكام الشرعيه ايش الخبريه التي يتعلق بها علم الاعتقاد وهذه الاحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد فسبيل الوصول اليها هو الاجتهاد فيكون الفقه الأحكام الشرعية الطلبية التي يتعلق بها الاجتهاد أي التي تكتسب من طريق الاجتهاد وهذا مبني على طريقة الأصوليين الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط الذين يخصون الفقه بالمسائل الاجتهادية فقط فحينئذ يكون الفقه عندهم هو الأحكام الشرعية الطلبية المكتسبة من من أدلتها التفصيلية المكتسبة بالاجتهاد من أدلتها التفصيلية أما الفقهاء فاسم الفقه عندهم يعم ما كان اجتهاديا وما لم يكن اجتهاديا فيذكرون هذا وذاك في أحكامهم والفقه بهم الصق فرده الى طريقتهم او لا فوضع تعريف للفقه باعتبار المشتغلين به ينظر به ينظر فيه الى الفقهاء ام الى الاصوليين الى الفقهاء فحينئذ يقال الفقه اصطلاحا هو ايش لا مو معرفه الاحكام الاحكام الشرعيه الطلبيه الاحكام الشرعيه الطلبيه وقيد الاجتهاد لا يحتاج اليه لماذا لانه جار على اصطلاح الاصوليين لاصطلاح لا الفقهاء
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل". الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به
0: لما عرف المصنف الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية إلى آخره بين هذه الأحكام الشرعية الطلبية التي يرجع إليها الفقه وذكر أنها سبعة باعتبار المشهور من عد أفرادها مجموعة دون ملاحظة افتراق موردها والمتقرر عند أهل التحقيق أن الأحكام الشرعية في النظر الأصولي نوعان أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي نوعان أحدهما الحكم التكليفي والآخر الحكم الطلبي فأما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلبي فهو الحكم فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا اقتضاء أو تخييرا وأما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع علامة بوضع شيء علامة على شيء، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء واسم التكليف الشائع عند الأصوليين ناشئ من اعتقاد الأشاعرة في أفعال الله سبحانه وتعالى فإنهم ينفون عنها الحكمة والتعليل فلم نؤمر بتلك الأحكام لحكمة ولا علة وإنما هي بمنزلة ما يجعل على العبد مشقة فلما عطلوا تلك الأحكام من عللها ومصالحها كما عرض بهم ابن تيمية في العقيدة الواسطية احتاجوا إلى وضع مصطلح يدلون به على غايتهم فنتج عندهم مصطلح التكليف المخالف لدلائل القرآن والسنة من أن الأمر والنهي الذي يفوطبنا به ليس تكليفاً بل سعادة المرء وطيب حياته وهناءة عيشه بحسب امتثاله خطاب الشرعي الوارد في الأمر والنهي وممن بين أجنبية التكليف عن الخطاب الشرعي وأنه مما لا ينبغي استعماله ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله بن القيم واستحسن رحمه الله تعالى عن ابن القيم بتصرفه أن يجعل الحكم التكليفي حكما تعبديا فذكر في موضع في مدارج السالكين أن قواعد العبودية تدر على خمسة ثم ذكر الواجب والمندوب إلى تمام الخمسة وهذان النوعان اللذان يرد إليهما الحكم وهما التكليفي والوضعي يتنوعان على انواع عده منها ما ذكره المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل وهذه العبارات التي ذكرها المصنف وغيره من الاصوليين في قولهم الاحكام ثم عدهم الواجب والمندوب والمباح هي باعتبار تعلقها بالعبد هي باعتبار تعلقها بالعبد أي كونها حكما عليه والذي ينبغي أن ينظر فيها باعتبار تعلقها بالحاكم بها وهو الله سبحانه وتعالى أي باعتبار صدورها منه والحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد والحكم يتعلق بخطاب الشرع لا بفعل العبد فالحكم في الواجب يقال له الايجاب فالحكم في الواجب يقال له الايجاب وإنما يعد واجبا إذا نظر إلى تعلقه بمن؟ بالعبد الفاعل وقل مثل هذا في المندوب والندب فالندب اسم لحكم الشرع والمندوب اسم له حال تعلقه بفعل العبد وجمهور ألفاظ الأصوليين التي يذكرونها في هذا جاءت في الشرع بألفاظ أكمل فالواجب سمي في الشرع فرضا فالواجب سمي في الشرع فرضا والندب سمي في الشرع نفلا والندب سمي في الشرع نفلا ومنه الحديث الإلهي الذي مر معنا في الاربعين النووية وهو إيش وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترطه عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فالواجب يسمى شرعا فرضا والمستحب أو المندوب يسمى شرعا نفلا فالأكمل جعل هذه المعاني جعل هذه الألفاظ الشرعية عوض تلك الألفاظ الاصطلاحية فعوض الواجب يقال الفرض وعوض المندوب يقال النفل وعوض المباح يقال التحليل وأما المكروه والحرام فهما والدان في الشرع فيقال فيهما الكراهة والتحريم فالأحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي فالأحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي هي الفوض والنفل والتحليل والتحريم والكراهه هي الفرض والنفل والتحريم والتحليل والكراهه وعرف المصنف رحمه الله الاحكام بحسب كونها متعلقه بفعل العبد فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وقوله في كليهما ما يثاب على فعله متعقب بأنه لا يلزم وجود الإثابة مع وجود الفعل. متعقب بأنه لا يلزم وجود الإثابة مع وجود الفعل بل ربما تخلفت الإثابة لمانع بل ربما تخلفت الإثابة لمانع مر معنا في أي باب في التوحيد؟ باب ما جاء لا في الكهان ونحوهم وفيه حديث من اتى عرافا لم تقبل له صلاه اربعين يوما فهذا فعل الفعل لكن لم يستحق توابه وتخلف لمانع وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه لا يلزم من الترك المعاقبه فان الله ربما غفر له ثم قال في المحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله ويرد على قوله في كل ما يثاب على تركه ما تقدم من أن وجود الإثابة لا يلازم وجود الترك فقد يترك ولا يثاب ويتخلف الثواب لمانع وكذلك ذكر العقوبة في المحظور ويعاقب على فعله إذ ربما لا يعاقب على فعله. ثم ذكر بين المتقابلات المباح فقال: والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فيستوي فيه الطرفان. وقد يخرج المباح عن هذا لأحد شيئين. وقد يخرج المباح عن هذا لأحد شيئين، أحدهما ما يعود إلى المباح نفسه. ما يعود إلى المباح نفسه بالمبالغة في تعاطيه حتى يقع العبد في فضوله بالمبالغة في تعاطيه حتى يقع العبد في فضوله الزائد عن الحاجة فإنه يفضي إلى نهيه عنه والآخر ما يعود إلى خارج عنه ما يعود إلى خارج عنه كقصد فاعله كقصد فاعله فإنه ربما اثيب عليه او عوقب عليه بقصده وبقي من الاحكام السبعه التي ذكرها المصنف الصحيح والباطل فقال والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به وهذا اثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي نفسه وهذا أثر الحكم الوضعي وليس هو الحكم الوضعي نفسه، فالحكم الوضعي نفسه هو الخطاب الشرعي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، وأنواعه ثلاثة، أحدها وضع سبب، وثانيها وضع شرط، وثالثها وضع مانع وثالثها وضع مانع وما عُبِّر به في أثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ بإطلاق يشمل العباد ليشمل العبادات والمعاملات متعقَّم بأن النفوذ لا يتصور في العبادات لأن النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه لان النفوذ اصطلاحا هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه وهذا يوجد في العقود دون العبادات وهذا يوجد في العقود دون العبادات والمناسب رد هذه الاحكام السبعه الى ما يوافق الوضع الشرعي مع بيان حقائقها وذلك بأن يقال ما يأتي فالإيجاب حده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازمة فالإيجاب الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازمة ويسمى فرضا واما الندب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير ايش غير لازم واما ويسمى في الشرع نفلا واما الاباحه فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك. الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك ويسمى تحليلا. وأما الكراهة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. اقتضاء غير لازم. وأما الحظر فحدُّه الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاءً إيش؟ لازمًا ويسمى التحريم، وأما الصحة فحدُّها الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقه الحكم الشرعي واما الباطل فحده الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفه الحكم الشرعي فمتى وجدت الموافقه للحكم الشرعي وجدت الصحة ومتى وجدت المخالفة للحكم الشرعي وجد الباطل ونتمم بإذن الله سبحانه وتعالى بقية مباحثه بعد صلاة الفجر بإذن الله تعالى وأنبه هنا إلى أمرين أحدهما بالنسبة لإخوة المفوتين يشرعون من اليوم من القراءة في كشف الشبهات فما بعده وأما ما قبله فقد انتهى وقته وأما التنبيه الآخر فإنما يتعلق به عمل التصوير لا صلة لأحد منكم به فلا ينبغي لأحد منكم أن يتحدث مع القائمين عليه لأن هناك من يخاطبهم ويكفيكم مؤنة ذلك وفق الله الجميع لما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله
1: وسلم على عبده رسول محمد وآله وصحبه أجمعين